0: Olá a todos vocês que estão ouvindo aqui o podcast sobre o meu, o seu, o nosso podcast sobre cinema. Meu nome é Rafael e hoje vamos falar um debate aqui muito aberto. Então provavelmente esse podcast vai ser um pouco longo. Vamos então debater sobre o Snyder Cut, aquele, o filme que os seus apoiaram, o lançamento dele, e quando ele lançou e agora que ele lançou está sendo um grande sucesso mundial. Eu já vinha falando aqui né, que é, eu tinha muito, eu tinha esperança para esse filme. Ainda tem esperança de que a DC pode ser salva, mas isso tudo se baseia no que a, as pessoas dentro de lá vão querer, é, vão apoiar e é o que não vão apoiar. Então, pra gente, antes de começar essa análise, você que está ouvindo aí, a gente tem podcasts, normalmente a gente tem 3, 4 podcasts por semana, onde eu falo aqui sobre cinema, faço tópicos, faço listas. Então, é uma boa ficar de olho aqui. Qualquer coisa pode me seguir também lá na minha página no Instagram, plano de Sequência Podcast. Vamos então falar aqui sobre o debate, um debate, não, uma análise sobre o Snyder Cut. Primeiro eu vou largar a minha opinião aqui. Eu acho que foi um filme sensacional, um filme fantástico. E eu digo isso não só para defender esse mas porque, como amante de cinema, foi um, o meu segundo, o segundo melhor filme que eu já vi na minha vida. Ele é espetacular, tem uma. Eu, eu, eu curti muito o jeito épico que ele te traz em todas as cenas de ação e eu gostei muito mesmo da trilha sonora. Acredito que essa é uma versão que não pode ser, não pode ter algo melhor que ela. Uh, eu achei ele melhor, muito melhor que Vingadores, muito, muito melhor que Guerra de Ultron e achei ele muito, eu não acho ele muito melhor, eu achei melhor que o Endgame e o Infinity War. Agora é um filme que tem seus defeitos, né? eu não eu não vi quase nenhum. Quando eu vi a segunda vez um deles que ficou muito aparente, eu achei muito pela violência. Mas é um filme Rated R, né? então não é bem uma crítica, mas só uma surpresa mesmo, né? para assim dizer. Eu gostei demais da história. Obviamente é quase a mesma história de 2017, só que sendo contada é diferente e um dos principais pontos positivos desse filme, na minha opinião, é o crescimento de personagem do Flash e do Cyborg. O em 2017, quando teve o filme o Cyborg, ele era quase personagem secundário, e O Flash era um alívio cômico que não funcionava. A comédia do filme de 2017 tentava funcionar, mas não conseguia. Ela tentava fazer umas sacadas boas, mas não conseguia. Esse filme tenta, mas Fica muito escondido, ou seja, você pode rir, você pode não rir, que não chega a ser um grande problema. Agora, falando sobre o personagem do Batman, eu ainda, ainda fiquei um pouco decepcionado. Gostaria de ter visto um pouco mais sobre o personagem dele, tá muito melhor do que o de 2017. Mas, realmente, assim ver ele com esse traço todo de fé então não foi uma coisa que me deixou muito convencido e muito feliz com que eu tava, com que eu vi, por exemplo, em Batman vs. Batman. Ben Affleck continua sendo meu Batman favorito, não, não tem outro que supere ele, na minha opinião. Christian Bale, ele é muito bom Batman, só que não sei porquê, mas eu ainda prefiro muito o Ben Affleck. Eu sou muito fã dele como um Batman mais velho, que já lutou por tudo em Gotham. Só que aquele Batman que a gente vê, um Batman mais não um Batman contrariado. Era um Batman que tinha suas dúvidas sobre o bom e o mal. Nesse filme eu senti falta disso, eu senti falta do que a gente viu embaixo, do que eu vi pelo menos embaixo do Superman. Um personagem contrariado, um personagem velho, que, experienciou, que teve muitas experiências horrorosas em Gotham. A principal delas é o Robin, né, que o, o Coringa no final do filme, no epílogo, ele confirma né, que matou o Jason Todd. E isso eu achei muito interessante. Porque confirma muitas coisas nos quadrinhos. Que dá para fazer um grande arco nos filmes. Eu acho que é, é, é uma coisa gigante. O que a DC pode ainda construir. Eu, eu, gosto, eu gosto demais de Aquaman. Gosto muito de Shazam. Eu sou muito fã do primeiro filme da Mulher Maravilha. Assim como eu sou muito fã do filme do Homem de Aço. O problema é que a Warner, eles querem trazer uma nova abordagem pra esse universo do jeito que a Marvel trouxe. Só que essa abordagem não se deu muito bem no filme da Liga de 2017. Tá toda bem. Eu acho que funcionou com Aquaman, mas o Aquaman é muito diferente do que tu queria fazer com o filme do Batman. Eu acho que... Eu queria muito que o Ben Affleck continuasse o Batman. Eu sou muito fã do Batman dele. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito desse tom, esse ar de tipo, um personagem mais... que já passou por tudo na vida. E realmente, assim, eu acho que o filme do Flash vai ser uma substituição. Vai ser vai servir para tirar o Ben Affleck e tentar adicionar o Robert Pattinson. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu acho que ter um filme do The Batman, já tendo um filme do Batman com o Ben Affleck, eu acho demais. Tu. Querer botar outro Batman de novo, criar outra narrativa contigo criando um universo compartilhado. Eu acho que tá muito suspeito isso. Assim, eu gosto muito do... Eu gostei muito de ver a volta do Superman nesse filme. Eu gostei do tom épico que eles trouxeram pra isso. Mas... Assim... Eu, eu, eu gosto desse tom do Superman sombrio. Porque ele vai mostrando que o Superman, ele não é perfeito. E que... Ele não é o deus que as pessoas acham que ele é. Eu gosto muito, desde aquela cena onde ele mata o Zod. Mas... Cara, sim eu acho que a gente não pode criticar muito o tom do Zack Snyder. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não critico isso. É o tom dele, né? O tom sombrio, um tom apocalíptico. Um tom pessimista. do um futuro, né? Eu gosto muito da, do epílogo na cena do pesadelo. Premonição do Batman. Gosto demais. Vi muita gente criticando. Mas, assim, vou, vou falar minha opinião aqui. As pessoas que não gostaram desse filme. E gostaram muito dos filmes da Marvel. Eles essas pessoas estão muito acostumadas com os filmes da Marvel e tu tem uma grande mudança de tom de um filme de equipe como era dos Vingadores por um filme que é o Liga da Justiça do Zack Snyder eu acho realmente gigante assim, na minha opinião tu é muito difícil tu comparar, por exemplo o um filme do Liga da Justiça do Zack Snyder com Vingadores Guerra Infinita, porque ali tu já tinha vários filmes de equipe junta. o Zack Snyder, ele fez um filme de quatro horas sobre uma união de equipe e isso eu acho muito difícil para tu fazer num filme... Assim, tu não pode comparar esse filme com outra sequência. Se ele tivesse uma sequência, eu espero que ele tenha uma sequência futuramente, eu acho que aí sim tu poderia comparar com Guerra Infinita e com Ultimato. Pois, ainda assim, tem muita coisa que dá pra se basear nesse filme, já dá pra comparar. Na minha opinião, eu acho que entre o filme de 2017... E esse que a gente viu em 2021. Eu prefiro muito mais do de 2021. É, chega a ser, na minha opinião, um baixaria tu comparar um filme com o outro. Eu acho que é um filme espetacular. Eu acho que... Cara, assim, o crescimento de personagens do, da Mulher Maravilha... A própria Mulher Maravilha, só que ela teve uma recaída. Porque ela tinha muito mais participação no filme de 2017. Através do sucesso que o filme da Mulher Maravilha fez no mesmo ano. A Lois Lane também, ela apareceu pouquíssimas vezes... Mas teve uma grande utilidade no terceiro ato, né? mais pro final do segundo ato, início do terceiro ato. E eu gostei de ver essa, essa construção do pesadelo, né? com tudo se baseando como é do jogo do Injustice, com a morte da Louis Lane grávida. O Superman vira um ditador e os heróis tentam buscar uma ordem novamente. Eu gostaria de ver isso no cinema, vou, falar, eu vou falar a verdade aqui, eu gostaria muito de ver esse filme do pesadelo no cinema. Eu acho que é um grande arco para ser elaborado. E acho interessante de, numa sequência, explorar o Darkseid. Gostei muito das cenas que ele apareceu. Ele me deu um tom sombrio e um tom profundo nele de, um realme de realmente um vilão. Gostei também muito do crescimento do Stephen Wolf, onde passou, na minha opinião, de um vilão nota 1 ou nota 0, para um vilão nota 7 nota 8, porque... Ainda é um pouquinho decepcionante a motivação dele, mas tá beleza, né? É realmente, na minha opinião, tu não tinha muita coisa que consertar com aquele filme de 2017, porque é um filme muito ruim. Tu não tinha como, só se tu fizesse um filme completamente diferente, foi o que o Zack Snyder fez. Na minha opinião, é um filme completamente diferente do que a gente viu em 2017. Passando para uma pequena análise sobre o filme, sobre o início, vamos falar então um pouquinho da parte 1 e 2. Eu gostei demais do jeito que ele inicia. com Toda a morte do Superman. Queria ter visto aquela cena do Everybody Knows. No filme de 2017. Que eu gosto de ver como o mundo está em luto. Com a morte do Superman. Como eles perderam as esperanças. Como o crime está aumentando. Isso eu gostaria de ter visto. E ter sentido como eu senti em 2017. Agora. Eu não posso negar que a cena das Amazonas. Contra o Steppenwolf foi... Ina foi, ina foi, ina foi inacreditável, assim, quando eu vi... Pela primeira vez, eu tava vendo com um amigo... e Foi inacreditável, assim... É, todo... Toda a cena em si... Do Steppenwolf chegando, com outro visual... Roubando a caixa de tela Coisa espetacular, assim... Muito bem feita, muito bem feita... Gostei demais, assim... Do... Agora falou sobre a parte 2, né... É... Gostei de ver o desenvolvimento que começaram a fazer ali. Não lembro se foi na parte 1 ou na parte 2 a cena do banco. Que a Mulher-Oravilha chega lá. Está sendo muita polêmica. Está causando muita polêmica, inclusive. Que ela chega e mata os, os ladrões, né? Galera, eu, eu tenho uma grande, uma grande dificuldade de falar se ela pulverizou a pessoa ali na frente da, das crianças. Eu acho ainda muito difícil de ver o que aconteceu, né? ela matou um monte de ladrão no frente das crianças assim. um monte de psicopatas assim. e, e depois falar que isso é heroísmo ok, o filme do Zack Snyder, né, diferente ele quer mostrar esse lado guerreira funciona, funciona funciona, eu não posso negar que funcionou agora eu acho que a cena ainda, eu acho ela muito bem feita assim. desde ela caindo da estátua pra baixo a cena de luta muito bem coreografada Cara, a cena dela jogando a maleta pra cima. Eu só não gostei da trilha sonora assim dela. Que, aquele monte de grito. Aaah! Não gostei. Não gostei, realmente não gostei. Mas é sensacional ver ela pegando a maleta, jogando pra cima. Ela explodindo, ela caindo. É sensacional essa cena. Gostei também da parte, se não me engano foi a parte 3 a parte 4. Que é a Beloved Mother, Beloved Son. Que, se não me engano, é a parte que eles introduzem o Flash. E o cyborg Cara, a introdução do cyborg é uma coisa inacreditável. Eu, eu cheguei a ficar chocado assim, quando eu estava mostrando a história passada dele. Porque eu sou um personagem que conhece muito pouco dos quadrinhos Sim, eu sou aquele fã que gosta muito de ver cinematograficamente tudo que estava sendo mostrado. E, e eu, eu... Não, não, desculpa. A parte 3 é a parte, se não me engano, da Era dos Heróis. Foi a parte 2. Dependendo, eu vou falar dela agora. Depois eu falo dessa coisa do Cyborg. Depois volta volto a esse assunto do Cyborg. A cena da Era dos Heróis é uma coisa que eu acho incrível. Incrível, assim. Toda a cena do Dark Side caindo, batendo no chão, fazendo toda aquela explosão. É, é incrível, assim. É sensacional. A cena, não tenho muito o que criticar sobre essa cena. Deixa eu pegar aqui o nome das partes. Mas a cena eu, eu curti demais é, sobre, sobre o desenvolvimento dessa cena Sobre toda a, a grande a. Todo esse grande arco que eles vão trazendo sobre a, a luta Cara, a cena do Darkseid cortando a mão da lanterna, a mão do lanterna indo lá na, Lá na. piscina assim, na câmera, caindo sangue e saindo o anel. Cara, aquilo ali é sensacional! Sensacional! Então, a parte 2 é Ela dos Heróis. A parte 1 um é Don't Counterant the... count Batman. Ou seja, não contigo isso Batman. Que também tem um grande diálogo do Aquaman e do Batman, que eu acho sensacional também. É... Eu acho tudo nesse filme sensacional, pra falar a verdade. Eu vejo muita gente criticando o diálogo do Vulco com o Aquaman. Eu não vou criticar, eu até que achei. Eu achei ele bom. Não é muito bom, não é muito ruim. Bom. Uh, falando agora sobre Beloved Mother, Beloved Son. Se não me engano, isso aí é a abertura do cyborg e do Flash. A cena do Flash eu achava... Eu achei ela deletável. Assim. Esquecível. Ele saindo. Quebrando o vidro da loja. Cara, aquilo aí é muito estranho. Ele pegando a salsicha, mexendo o cabelo. Uma guria que ele acabou de ver pela primeira vez. Não sei... Não sei como é que eles vão desenvolver isso aí no filme do Flash, mas... Cara, é, é muito bizarro ainda. É, é muito difícil é, de entender essa cena. Eu não entendi muito bem o peso que ela queria trazer. Agora, a grande cena do... A cena do... É que... A ah, Ciborg, aquela cena toda do futebol. O drama dele do pai ausente é, e... Sobre a mora... Cara, a atuação do pai de bote é inacreditável na cena dele chegando no hospital. E a doutora falando... Ah, tua esposa não sobreviveu e teu filho também não vai. E ele fazendo de tudo para salvar o filho dele. Desde descobrir na caixa materna. Abrindo ela e usando para salvar ele. Eu acho sensacional isso. É incrível, assim... É, o filme todo é muito... Ele é muito bom. Assim, todas as cenas de ações... o Desenvolvimento de personagem. São, ba São basicamente duas horas de desenvolvimento de personagem. Que eu acho que funcionam muito bem. Eu gosto muito da cena do Bruce Wayne encontrando o Flash também. A cena da... O diálogo da Diana com o Cibórico, eu Acho legal também. E agora tem a famosa cena do... do... Da usina. Se não, me... não, não, é o da usina. Se não me engano, lá no final do filme. A cena, se não me engano, que era dos túneis. A cena do túnel. Cara eu acho que ela ainda me lembra muito de 2017 é é muito, eu acho que a diferença do Flash nessa cena, da utilidade nele eu acho impressionante agora, o Batman também nessa cena tá muito cara, tá muito melhor a cena do Batman é, 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 todas as cenas do Batman nesse filme a maioria delas, eu acho as, as cenas de ações, né, muito boas cara, muito boas me surpreendeu é também me surpreendeu muito a, a cena da Diana toda com o Steppenwolf. Eu achei ela muito bem feita. É, a aparição do Caçador de Marte também, cara. aparição do Caçador de Marte, é sem, fico sem palavras, assim. Sem palavras, sem palavras. É, eu não esperava a aparição do Caçador de Marte tão cedo. Tanto é que eu falei assim quando eu tava vendo o filme. Cara, não vai ser o Caçador de Marte ali. Eu achei o diálogo muito bom da Marta da, e da Lois tava ouvindo também pessoas falando que era desnecessário, eu não achei que, eu não achei ele desnecessário, para falar a verdade, eu gostei do diálogo todo, eu achei ele assim, eu gostei de ouvir todo esse incentivo da Lois sair de casa e superar é, a morte do Superman. Isso eu achei legal, eu achei, eu confesso que eu achei legal. Agora, o que me incomodou um pouco nessa parte 4, eu sei bem certo que foi mais foi essa cena do túnel. Eu eu gostei muito do Aquaman vindo, vendo, só que ela é muito parecida ainda com a de com a de 2017. Pouca mudança, pouca mudança e isso até me surpreendeu um pouco. Assim, eu achava que ela. Ela ia ter muito mais diferença. Agora falando sobre All The Kings Horses. Parte 5. Pela é última parte do, do filme. Essa é.. Cara. A ressurreição do Superman. Eu vou ser bem sincero. Aquele diálogo todo antes da ressurreição é um diálogo incrível. Um diálogo que, na minha opinião, eu, eu, eu acho muito legal essa. Essa. Essa, anal essa analogia da fagulha. Da fagulha, não, desculpa. A fumaça da casa. Que a caixa materna, ela transformaria a fumaça, que é a casa que tinha pegado fogo e se transformava em fumaça. A caixa materna transformaria essa. Fumaça na casa novamente. Eu achei sensacional. É, eu achei também muito legal. A interatividade. Isso aí também trazendo um pouco sobre algumas partes passadas. A interatividade do Alfred esse filme é muito boa. Ele passou de um personagem que, na minha opinião, passou meio batido no filme de 2017. Para um personagem que se interage com todo mundo. Isso eu achei legal. Também gostei muito do diálogo. Além desse diálogo. Eu gostei muito de como de saber que as caixas maternas das aulas praticamente ligaram quando o Superman morreu, se não me engano não era assim em 2017. mas eu, eu curti essa análise toda. Bah, agora que a Terra agora que a Terra está assim o um protetor a caixa se ligou. Se não me engano é nessa parte que tem a cena do, do cyborg, né, quando eles vão, re, vão trazer o Superman de volta, ele vê o mesmo para futuro onde o Darkseid ele mata a melhor e o Aquaman e a Lois Lane também, né, vale lembrar a Lois Lane Olha, vou ser bem sincero, assim, essa cena me arrepiou demais. Essa é a cena que, na minha opinião, dá início ao pesadelo. Se eu não me engano, nos story... se eu não me engano, nos storyboards o, o plano do Zack Snyder para uma sequência era basear que o Darkseid ele mata a Lois Lane, aí depois a legião do mal, né, que ia ser criada, matava cada vilão, se não me engano, a, a Madame que eu esqueci já o nome lá, o piloto do primeiro filme da Mulher-Maravilha, ela pultaria, aí ela mataria a Mulher-Maravilha e as Amazonas. o Só me surpreendeu que eu achei que ia ser o Raio Negro que iria matar o, o Aquaman. Mas não, até, até me surpreendeu um pouco ter sido o, o Darkseid. Mas gostei demais de ter visto essa menção ao Injustice, né, desse universo criado ao Injustice, que depois no Epílogo... Toda essa visão, na minha opinião, é o que aconteceu antes do... da cena do Pesadelo, do Batman, do Epílogo. E assim a Lois Lane seria a chave, porque se vocês pararem para analisar essa cena, o Dark side e o Superman e o corpo da Lois Lane estão na parte caverna. Eu consegui ver ali o uniforme do Robin, a luz vermelha que tem lá dentro, isso eu achei surpreendente, porque vai ter alguma coisa a ver com o Batman. Vai ter um, um arco... Assim, vai ter toda um, uma história profunda atrás da Lois Lane, que tá de Caverna, com Batman. Vai ter alguma coisa ali que, na minha opinião, vai ser muito interessante de ser visto. Agora, aí depois tem toda a cena da ressurreição, que eu curti demais. Tá, a mesma cena de 2017. É praticamente a mesma cena do Superman enfrentando na Liga. Mas a, o confronto dele, do ba o confronto do Superman com Batman. Achei sensacional. Ele lançando laser e tal. Eu gostaria de ter visto um diálogo entre eles. Como foi em 2017. Só que em 2017 foi uma porcaria o diálogo. dizer, eu gostaria de ter visto um embate maior. Sabe? Eu gostaria de ter visto algo profundo que o Superman assim teria com o Batman. Não, ele na verdade só queria matar o Batman. Ali, assim, me deixou um pouco chateado. para falar a verdade. Mas tá bom, continua sendo uma ótima cena. A Lois também chegando e... O ponto deles reconhecendo que a Lois era a chave para o Superman voltar. Agora, as cenas da morte do Silas. A cena da morte do Silas, eu acho ela fenomenal. Fenomenal, assim. Todo o peso que ela traz do o Steppenwolf chegando. Incrível, assim. Eu achei ela incrível. E. toda. Todo o. Toda a cena do. Toda a cena ali do Steppenwolf chegando e pegando a caixa materna. Acho legal também de ver a Liga se enfrenta, tendo problemas entre si. Do Aquaman culpando o Batman pela morte do Silas. Do Cyborg revoltado e descobrindo onde é que realmente estava a caixa materna. Né? Onde é que estava todo o quartel general do, do, do Steppenwolf isso eu vou ser bem sincero, assim, que foi uma coisa que até me surpreendeu. É, porque foi bem abordada, né? Uma coisa bem, bem feita demais. Assim. Se eu não me engano, ainda nesse capítulo tem todo, toda a cena dos heróis chegando na Batcaverna, que eu acho também muito boa essa cena. O Batman tendo aquela grande frase falando, olha, é, juntos... É, ele enfrentou... que o Flash comenta, né? Ele provavelmente enfrentou muitos demônios e muito e passou por muitos infernos e a gente tem que lembrar que a gente tem que lembrar do fato que ele ganhou essas batalhas e aí o Batman, o Batman fala assim eu não ligo quantas batalhas quantos demônios ele matou quantos infernos ele passou eles nunca ele nunca enfrentou a gente não a gente junto Isso eu achei sensacional esse diálogo assim foi uma frase que me arrepiou inteiro eu não sabia nem como falar porque sem palavras né? fiquei babando assim porque. Foi sensacional. Agora. É, toda descrição que eu trago pra sens É sensacional. Porque é sensacional. É sensacional. É algo surpreendente. É algo extraordinário. Eu achei, achei muito boa. Ele também comentando o pesadelo que ele teve do Flash. achei genial aquilo ali. Do Flash chegando e falando. Ah, eu gostei de trazer essa lembrança de volta. Porque em 2017 eles praticamente ignoram o pesadelo. Como, ah, o Superman voltou, tá bonzinho e então tal. Esquece. Isso aí não. isso aqui Eu gostei deles lembrarem do Flash, é, voltarem com o pesadelo, e, e trazerem como é que esse pesadelo aconteceria. Acontecer, é, assim, o que seria a fagulha para acender a fogueira que é esse pesadelo. Eu gostei demais disso. Agora, sobre o Superman, voltando, eu, eu, não, eu particularmente não curto muito essa cena. Eu gosto de ver a humanidade que ele traz, né? a humanidade que ele tem. Se não me engano, essa parte, inclusive, está na parte 6, né, dele abraçando a Marta. E a Louis. Aí vamos falar então sobre a parte 6. parte 6 que eu acho a melhor das partes. Assim, é incrível. É, a, a, toda a luta final. A cena do, deles chegando. Lá do Batman entrando lá dentro. Saindo com o Batmóvel destruindo todo mundo. E daqui a pouco chega o, a Mulher Maravilha. O Aquaman. Cara o Aquaman atacando o tridente. Matando os dois para demônios. É uma coisa incrível e linda de se ver. E tem o Flash. O herói, na minha opinião o Flash é um herói improvável. Né? Que tem lá o Parademônio acerta ele. O Superman né, já tinha chegado lá. Cortou um chifre do Steppenwolf. E aí chegou o Darkseid. Aquilo ali, assim... Eu fiquei surpreendido. Fiquei sem conseguindo respirar. Porque eu tava muito tenso nessa cena. Tava, muita coisa tava acontecendo, né? E, cara, assim... Flash voltando o tempo e tu vendo eles, todos os personagens se reconstruindo. É lindo de ver. E também a cena toda do conflito. Do ciborgue entrando dentro da caixa materna e delas é, mostrando o peso dele. Pô, as, uma, as três aparecendo como o Silas, o Victor, antes dele se tornar o ciborgue. E a mãe do Victor, cara, uma coisa genial ali. E ele separando, falando que não tá quebrado, que não tá sozinho. Eu achei. Aquela ali é uma frase que, curiosamente, eu acredito que tenha sido uma mensagem do Zack Snyder. Sabe? Que ele não tá quebrado, que ele não tá sozinho, que ele. Assim que. Por mais que tentem derrubar, que tentaram derrubar ele, por, por todo o drama que ele sofreu e a família dele sofreu, ele ainda está de pé e que ele não está sozinho porque ele tem o apoio dos fãs. Essa cena pode ter sido gravada em 2017, né mas eu vou ser bem sincero que ela ganhou um outro significado. E é uma coisa que eu acho muito linda de se ver assim. Esse, esse outro significado eu acho ele muito lindo. Agora, é tô, parec tô parecendo o Abel Braga. Foi lindo, cara. Foi lindo. Realmente foi lindo. Agora, a cena toda do... Aí foi um ponto bem polêmico pelo que eu tava lendo, né? O Steppenwolf acordando, aí o Aquaman levantando ele com um tridente, a Mulher Maravilha cortando a cabeça, decapitando ele. Cara, é um filme rated R. Assim, a gente vê... Isso aí, na minha opinião, é um universo paralelo da Liga da Justiça. Onde é a Liga da Justiça que ela mata, uma Liga da Justiça mais sombria que mostra as imperfeições acima das perfeições. Isso eu achei... Vou te falar vou falar a verdade aqui. Eu gostei disso. Gostei de ter visto o né, um filme Rated R da Liga da Justiça. Eu gostaria de ver mais filmes assim na PC. Eu acho que inclusive traria um, uma crítica maior. Agora o filme da última vez que eu vi estava 74% no Rotten. Eu acho muito baixo. Eu acho que um filme... Obviamente minha opinião é 98%. Eu acho um filme sensacional. Mas... O Rotten Tomato se baseia num conjunto de críticos, né? Então, é. Teve, é um filme que, na minha opinião, dividiu muito as pessoas. Sabe? Tem muitos que gostaram, adoraram, amaram. E outros que. É um filme 8 ou 80. Mas tem as pessoas que ficam na barra entre o bom e o ruim. Que acham um filme bom, que não é isso tudo, mas também não é, isso, não é ruim. Então, assim. Na minha opinião, ele é um filme. Eu tô na parte que eu acho que o filme é. Do 8 ou 80, eu sou 80. Eu adoro, eu adoro esse filme. Achei ele maravilhoso. Agora, voltando a falar sobre todo o contexto, né? tem toda... Depois, o diálogo do Darkseid falando que cara vai fazer tudo sozinho. Que... Já preparando, as... Pre... pedindo para o preparar as tropas, que agora é o ataque e tal. Isso aí eu achei muito legal. eu gostei desse, desse pequeno cliffhanger que ele vai deixando. E tem a cena dele subindo ali em cima. Aquela ali é muito lindo Toda a iluminação. tudo É muito lindo. É uma cena muito linda mesmo. Agora chega no epílogo. É, pai duas vezes. Father twice over, se não me engano. É, eu acho muito lindo. Muito bonito. assim Muito sentimental. O diálogo do Silas. Eu acho as palavras assim muito bem usadas. é Eu me emocionei ouvindo. né Uma coisa que traz um peso dramático, inclusive para o personagem de Cyborg. Eu acho que isso é legal de ver, de, assim, é, é muito bom ver o personagem do Cyborg tendo um protagonismo muito maior. Eu gostei demais disso. Agora, eu gostei demais também de ver o Superman abrindo a camisa ali, tá com roupa lá, né, uniforme. Eu gostei de ver eles chegando na mansão e falando, ó, oh, aqui eu quero uma mesa redonda, tantas cadeiras, não tem que ter mais. Isso eu curti. Demais. Sem você essas pequenas referências. Gostei da mudança. Da cena pós-crédito que eu tinha em 2017. Onde o Lex Luthor fala. Que o Batman é pro o Swain. pro Deathstroke. E isso é muito diferente do que. Ah vamos criar uma, legi uma legião. Vamos criar uma liga para nós. Eu vou ser bem sincero. Que eu gosto mais dessa versão do Snyder. Porque já bota fogo no parquinho. Aí a gente tem a grande cena do pesadelo. Cara que cena do pesadelo. Na moral. O diálogo do Coringa antes de comentar isso aqui que eu vou fazer, vai ser um pouquinho mais longo nessa parte é, a cena do Mulher Maravilha a Flash eu achei muito simbólica porque o Steppenwolf na briga ele puxou muito para cima da Mulher Maravilha, da Mulher Maravilha falando ah, tu abandonou as tuas irmãs tua mãe elas estavam implorando para deixá-las viver eu gostei desse peso que trouxe pra Mulher Maravilha e ela se recusando a, a pensar nisso né que na verdade ela abandonou o lugar de onde ela era Pra vir pra cá e é pra parar a guerra. né? Isso eu achei. Assim. Eu, eu gostei desse pensamento. De ver ela refletindo sobre ter abandonado. Ter, ter me esquecido. Então vamos falar do pesadelo, né? Assim. Eu gostei demais de ter visto todo esse cenário Mad Max. Eu vou falar a verdade. que É uma coisa muito. Muito. Muito inimaginável, assim. Eu, eu não imaginei que. Eles iriam falar muito mais do. Dar mais essas pontinhas assim, né? No pesadelo, por exemplo, a Mera falando que matou. Que mataram o Arthur e tal. Eu, eu curti demais de ver o Flash também com a roupa dele. Que ele volta no tempo. E também eu gostei do diálogo do Coringa e do Batman. Foi um diálogo sensacional. É, o Coringa falando sobre o Robin. E o Batman falando sobre a Arlequina. Foi um duelo de tapa. Sabe? Foi o. O Bachmann, o Coringa começou falando... ó, Tu mandou o um menino pro prodígio... Para fazer um trabalho de um adulto... E, e o Coringa falando que ele matou ele... E aí chegou o Bachmann falando... Olha... Eu, a Arlequina morreu nos meus braços... Aí ele primeiro fala... Ah engraçado né... Engraçado falar de pessoas que morreram nos meus braços... E se não me engano ele fala... Se não me engano ele fala que ele não sabia da Arlequina e tal... E aí ele fala assim... Ah... Quando a Arlequina tava morrendo... Sangrando nos meus braços... Ela falou para te matar... E pode ter certeza... Que eu vou te matar. Mas é uma coisa... É assim... Eu gostei desse peso... Do Batman. Que já é o Batman que eu queria ter visto nesse filme. Era um Batman pesado. Um Batman com seus demônios dentro dele. Isso eu... Gostaria de ter visto mais. Agora... O Superman chegando. Aí também tem aquela cena do Cyborg vendo Que inclusive tem uma lanterna verde morto. E... Assim... Ele com a máscara... Eu acho que não é a cabeça do Batman. Acho que é a máscara do Batman. Ele segurando a máscara... Assim... É, é, é uma coisa inesperável, cara, porque tu tá vendo ali o Superman Injustice. É o Superman Ditador, cara. O Superman que tá matando agora, que tá criando. Aquela cena do Batman vs Superman de todo mundo se curvando a ele, como se ele fosse todo um deus poderoso que todos têm que seguir as ordens dele, porque ele tem o um novo comando mundial. Isso eu achei genial, assim. Dele pousando do Coringa rindo, né? Porque ele já sente que vai lá ruim. A Carta da Trégua também, acho muito legal a cena da Carta da Trégua e é, é legal de ver que todo mundo quer parar o Superman porque, a, cara tu vê o Exterminador e o Coringa do lado do Batman eles são os maiores vilões um dos maiores vilões do Batman, que é o Coringa, que na, na minha opinião é o maior vilão do Batman e o Exterminador que é um dos maiores assim, do lado dele e, cara, o John Manganiello tá com Moicano pra ser bem sincero, tá animal isso daí, tá visual Mad Max total Agora, é, eu gostei demais também de. Eu fiquei muito empolgado de ver essa cena do pesadelo. Eu queria ter visto ela na hora que o, o Cyborg vê o futuro, eu acho que estaria colocada melhor. E eu achei legal demais também de ter. Eu queria ter visto uma menção ao Caçador de Marte, né? Porque, inclusive, é o que eu vou comentar agora, né? Na cena seguinte do Bruce Wayne acordando, na achou divertido de ver o diálogo que era a, a proposta do Zack Snyder para uma próxima Liga de Justiça, né? Também do Caçador de Marte. Que assim, se não me engano, vai formando. Podem me corrigir, inclusive. Eles vão formando a... Liga da Justiça original, né? Com a Terra Verde, depois o Caçador de Marte. Isso é legal, assim. Realmente, ele falar também que o Darkseid tá em busca do Antivida é, Só um pouquinho Transformers, né? Só faltava ele falar, não, o Park. Não. Mas é legal, é legal, assim. Eu, eu, agora, minhas considerações finais sobre isso. Sobre todo o filme. Como eu falei no início do, desse podcast. É, é um filme incrível. Assim, eu me diverti demais vendo ele. No final eu tava aplaudindo de pé. Porque é um filme que tu vai achando chato. Vai querendo que ele acabe. Mas quando ele vai chegando no final tu não quer mais que ele acabe. Tu quer continuar vendo. Quer, porque ele vai te botando num estado emocional. Que tu vai ficando cada vez mais. É, como eu posso falar isso aí? Mais empolgado. E tendo um maior hype. E eu achei muito legal isso. É, foi um sentimento, a experiência toda de ter visto esse filme foi sensacional foi uma experiência maravilhosa e eu tenho que agradecer muito ao Zack Snyder por isso como eu quero agradecer a todos os fãs que criaram a release da Snyder Cut e eu, e eu peço como eu peço em todos os podcasts, gente vão e comentem Restore the Snyder Cut, comece essa hashtag vamos fazer a DC voltar com isso eu acho importante de ver o universo que o Zack Snyder criou, depois é, eu queria continuar vendo as ideias dele para esse universo e como seria o futuro da, da Liga da Justiça agora, me digam aí Não, acho que não dá para dizer aqui não. tem comentários nesse podcast mas eu espero que as pessoas que tenham ouvido até aqui, espero que tenham gostado desse podcast né? é uma grande não é a minha maior análise sobre o Snyder Cut, porque eu dei muito spoiler aqui, eu não quero dar muito mais do que eu já dei eu acho que... Eu ainda, pref... ainda estou pessoa... procurando pessoas para... Fazer um podcast aqui comigo também. Falando sobre Snyder Cut. Uh, mas é um filme que tem muita coisa ainda para gente discutir. Não só eu aqui com vocês. Mas que todos nós devemos discutir. É um filme muito importante. Inclusive, já, na minha opinião. Mesmo ele sendo bom ou ruim. Eu achei ele sensacional, maravilhoso. Espetacular esse filme. Eu acho que ele... Já é um marco para o cinema. De... Porque foi um filme... Onde os fãs... Assim, se não fosse pelos fãs, esse filme nunca teria saído. Obviamente, a, War, a Warner precisou lançar esse filme. No meio da quarentena. Porque senão não ia arrecadar muito dinheiro. E... Eu aposto que se não tivesse a quarentena. Obviamente, os caras nem lançariam o filme. nem aí. Mas é legal de ver todo esse apoio que os fãs fizeram. Principalmente ao Zack Snyder. Porque o que a Warner fez, na minha opinião, foi desumano. Sabe? Mas... É legal, assim, de ver que... É, quanto mais que a gente que eles nos ouvem, sabe? Que a nossa voz Ela, por, ela é alta. Foi como, assim como foi no Sonic, né? Mudaram todos os efeitos visuais. Se não me engano, questão de horas. Isso é muito legal. Realmente me surpreendi. E eu ainda quero ver muito mais desse universo do Zack Snyder. Então, galera, restore the Snyder first. Aposto que no máximo deve ter umas três pessoas que devem ouvir isso aqui. Eu agradeço. Por todos, em algum momento aqui chegar a 25, como foi o episódio 5, eu fico agradecido demais. Eu vou voltar ainda, estou ainda tentando voltar para a divulgação maior do que era antes. E vamos lá, né? Então, seguimos juntos. Amanhã tentarei postar mais um podcast aqui, debatendo um pouco mais sobre o Snyder Cut, ou falando de algumas outras coisas. Amanhã, inclusive, eu vou tentar falar um pouco sobre o Soldado Invernal e o Falcão. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado por terem me ouvido. É, eu vou ficando por aqui, aproveitem essa semana e vamos lá. Se vocês gostaram desse podcast, fiquem ligados, porque ainda continuamos tendo. Se você está ouvindo no Anchor, muito obrigado. Se você estão ouvindo no Spotify, também muito obrigado. E é isso aí. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Esse foi o plano de sequência de hoje. Tenham uma ótima semana.